0: hjertelig velkommen til Babylon Time 2. Det her det er timen, hvor alt er vigtigt og intet er ligegyldigt. I dag bliver en rigtig sangdag. For først så skal vi kigge nærmere på vores allesammens nationalsang. For er den i virkeligheden skrevet, sådan, så den ligger bedre til mandestemmer end til kvindestemmer? Det skal vi se på senere, hvor jeg får besøg af Anne-Marie Granau, som er dirigent og kunstnerisk leder for St. Anne-Pigekor. Og vi bliver i sanguniverset øh, til sidste programmet også, fordi øh, den sang, som du måske kender, der hedder Jeg er en pappegøje fra Amerika, den har fået mig og min kollega Rasmus Hassager op og støde. Og hvorfor den har det, det kan du høre mere om til sidst i programmet, de sidste det er sådan små 18 minutter. Mit navn, det er Frederik Vestergaard. Velkommen til. Inden vi dykker ned i, ja, der er et yndigt land, så skal vi have nogle flere kulturnigheder, og dem står min kollega Ida Gavnøfer.
1: Det kan du tro. ansvarshavende chefredaktør for BT, Michael Dyrby, bryder efter otte dages tavshed og forholder sig til seksisme anklagerne fra sin tid på TV2 fra 1991 til 2015. Det gør han i et interview med Berlinske, der udkom mandag, og i DR's nyhedspodcast, Genstart, der udkom i går. Det led blandt andet sådan her.
2: Først og fremmest en erkendelse og en stor velmenet undskyldning for det, der er foregået. Jeg er jo ikke på TV2 i dag. Og øhm, jeg synes, jeg har taget mit liv op til revision. Jeg synes, jeg har forandret mig. Jeg synes, jeg er en anden udgør mig selv.
1: I går talte vi med Berlinske Medias øh, chef, koncernchef Anders Krab Johansen om, hvorvidt han kan stå for at Michael Dyrby fortsat skal have personaleansvar på BT. Det lød sådan her. Har du tillid til, at øh Michael Dyrby kan have personaleansvar nu?
2: Det korte svar er ja. Og det har jeg jo, fordi at Michael Dyrby har været chef for BT, altså chefredaktør for BT nu i fire år snart, og har gjort et godt stykke arbejde der. I, uh, i den periode har han selvfølgelig haft det overordnede ansvar. I den periode har der ikke været nogen eksempler på nogen form for dårlig opførsel, i nogen retning. Og når der har været seksismesager, og det opstår i et hus af den her størrelse, så har han deltaget i at håndtere dem.
1: Michael Dyrby har ikke opført sig dårligt, mens han har været chef på BT, ifølge Anders Krab Johansen. Og når der har været sexismesager, så har Dyrby deltaget i at håndtere dem. Velkommen til dig, Anne-Louise Krag Ryge. Du er tidligere studentermedhjælper på BT, er og du har været udsat for seksisme på BT. Hvordan mm. blev det håndteret under Michael Dyrbys ledelse?
3: Altså i august måned, øh, på baggrund af den undersøgelse, der blev, øh, der blev lavet af sagen, blev det konkluderet, at den ikke blev håndteret. Håndtering var mangelfuld, og der var mangel på kommunikation øh, hele vejen igennem. Og øh, ja, det er det efterladte indtryk, vi står tilbage med.
1: Vi har så på både her på, her på programmet rækket ud til Michael Dyrby, for at få ham til at stille op, det han ikke har flyttet til det der interview. Og vi har også prøvet at få Anders Grabe Johansen til at stille op, og det har han heller ikke har haft lyst til. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, anne Lise. synes du, at Michael Djerby kan have personalansvar på BT efter din oplevelse?
3: Øh, det er jo til slut og sidst en, en ledelsesbeslutning, hvorvidt han kan det. Øh, jeg har fremlagt, øh, fremlagt min version, øh, og jeg har fremlagt øh, den virkelighed, som vi i studenter på har været en del af. Øh, og jeg har også i løbet af de seneste dage vist, at... Øh, at det er nogle rimelig grælde ting, der er foregået under Michael Dyrbys vagt på BT. Øh, og så må Anders Krab på baggrund af de beskeder jeg blandt andet frem i, i går, vurdere, hvorvidt at, æh, at den kultur, som Dyrby har faciliteret af en, han, øh, han vil stå til ansvar for.
1: Jeg har et andet klip fra vores interview med Anders Krab Johansen fra i går, som ja. jeg gerne lige vil spille for dig og høre, hvad du tænker om. Michael Dyrby siger selv, at det er konsekvens nok, at det er blevet offentliggjort. Kommer der ikke til at være yderligere konsekvenser for ham?
2: Michael Dybø og jeg har jo haft en alvorlig snak om, hvordan det fungerer i Berlinske Media. Øh, og Berlinske Media er jo et hus, der består af BT, men jo også Berlinske, Titlen Berlinske, øh, Weekendavisen, Your Investor, og så er Radio Loud jo også flyttet ind. Og der er kommersielle afdelinger, der er kontorpersonale og alt muligt. I det hus her, accepterer vi ikke nogen form for sexisme. Vi har gjort os rigtig, rigtig umage med, at når det sker så ved vi, hvordan vi håndterer det, fordi, at, og det er egentlig de nye læringer, jeg har fra, fra de sidste par år, her faktisk efter Sofie Linde og det arbejde, vi har lavet med det, at, at det, der skete, når det, når det gik galt, det var, at den, der var udsat for det, var meget alene. Og faktisk, det var noget af det, der også berørt mig meget med, ved, ved dokumentaren, at det var det billede, der stod igen. Altså den der, hvor man bliver, altså hvor man bliver, bliver sat med sig selv, som om det er ens selv, der er problemet, når det egentlig er kulturen eller noget andet. Så... Herinde foregår det ikke.
1: Men Michael Dyrby siger uh, jo selvfølgelig er det. Det er nødt til at, at sige, kultur. fordi ellers,
2: herinde foregår det ikke, uden at der bliver taget hånd om det. Altså, fordi det foregår, men, det, men der bliver taget hånd om det.
1: Anne, hvordan er der at høre for dig, at Anders Krap, Johansen her, siger at herinde foregår der ikke seksisme, uden at der bliver taget hånd om det?
3: Øhm, altså jeg har jo. Jeg er et fysisk bevis på, at seksismen foregår, og jeg er også et. Øh, et bevis på, at den hånd, der så bliver taget, måske ikke tager fast nok et greb. Øhm, jeg har fremlagt øh, en række sms-beskeder fra, øh, fra den nyhedsredaktør, vi klagede over på BT. Øh, I p i går, som viser en tydelig, øh, tydelig seksistisk adfærd. Og den pågældende redaktør sidder stadigvæk i sin stilling. Han har derudover, efter Nielsen har fået kendskab til de her beskeder, øh, fået yderligere beføjelser. I sin, øh, I sin stilling på BT. Og de her sms'er, dem har du også offentliggjort
1: på Twitter. Så jeg ja. så lige op fra det nogle af dem, bare. så lytterne kan, kan høre, hvad det er, vi taler om her. I en sms, der skriver din, din, tidligere, chef her, din tidligere redaktør her til dig. Og ja, det er min ting. Jeg piller kvinder fra hinanden. genopbygger dem og sørger der, øh, derved for, at de vil gøre alt for mig. Ja. Og en anden sms, der skriver han, En hver ved, at jeg primært bruger mine studentermedlæber til at underholde mig, og at den underholdning nemt kan erstattes med en en film eller lignende. Ja. Ja. Anders Krab opfordrer dig jo på Twitter Twitter, til at mødes med ham for at gennemgå sagen. Det takker du nej til. Hvorfor er det vigtigt for dig at tage den her diskussion i offentligheden?
3: Øh, fordi Michael Dyrby er en, en person, der per definition i kraft af hans, hans stilling har offentlighedens interesse. Øhm, og jeg, jeg blev allerede inviteret til et møde i sidste uge, øh, efter jeg bad om en dagsorden for mødet. Og den dagsorden fremgik, at da vi skulle gennemgå faktorundersøgelsen. Jeg kunne så desværre ikke få tiltaget faktorundersøgelsen, øh, som jo blev kategoriseret som et bilag i forbindelse med det møde. Så jeg havde ikke samme forudsætninger for at forberede mig til mødet, som, øh, som Berlingske, der har haft en rapport i fire måneder har. Så jeg har søgt nogen grund til at mødes, og det er den samme, altså, samme øh, argumentation, jeg, jeg bruger nu. De vil stadig ikke sende dig, rapporten? Nej.
1: Redaktøren her, som I er ret mange, der har klaget over, altså manden, mm. der også ansat dig, han sidder stadig i sin stilling. Er han, er, han er faktisk blevet for fremme for nylig, flere, følge flere journalister på BT.
3: Ja, det bekræfter Michael Grybby også selv information i går.
1: Hvad mener du, der skulle have været sket med redaktøren her?
3: Igen, det er en ledelsesbeslutning, men jeg synes, jeg har fremlagt øh, tilstrækkeligt bevis for, at, øh, at der skulle have været en anden, sanktion, en anden sanktion end en forfremmelse, i hvert fald.
1: Hvor i forløbet har du oplevet svigt, føler du?
3: Når man Det er jo en ekstremt sårbar situation, og det tror jeg, alle kan forstå, når man vælger at fortælle sin arbejdsplads om de her ting, man er blevet udsat for på pågældende arbejdsplads. Øhm, og den, øh, den blev mødt med en mangel på forståelse, og den blev mødt med et forløb, hvor at, at det ikke blev kommunikeret til os, hvor man var i forløbet, hvad konsekvenserne havde været. Så vi følte os enormt lat i stikken. Øh, og jeg følte mig lat i stikken i foråret, da jeg gik frem med den her historie første gang... Øh, hvor dyrby han gik i flyveskjul i to uger, øhm, og jeg har ligeledes følt mig ladt i stikken nu her, øhm, fordi at Anders Krabb bliver ved med at påstå, at uh, seksisme ikke tolereres på, uh, på, på spændingsmedier, når det så synligt bliver tolereret, og endda honorerer man for fremmelsen.
1: Vil den her redaktør i din optik kunne starte forfra som redaktør et andet sted i mediebranchen, hvis resultatet af jeres klager over hans sexistiske opførsel var blevet til en fyrettseddel fra BT? Det har jeg ikke nogen holdning til.
3: Det må den enkelte arbejdsplads blive.
1: Har din tidligere redaktør undskyldt over for dig? Nej. Hvis man siger undskyld, hvornår er man så undskyldt? Er man på noget tidspunkt det?
3: Um, altså, som udgangspunkt er jo den personlige overbevisning, at, at folk fortjener en, en chance til, hvis de, hvis de oprigtigt udtrykker, at det det, de ønsker. Men jeg har hverken fået en undskyldning fra Dyrke eller den pågældende redaktør, så, så det ville i hvert fald være et sted at starte.
1: Anne-Louise Krag-Ryge, som altså er tidligere studentermælper på BT. Tusind tak, fordi du kunne være med.
3: Selv tak, tak
1: fordi jeg måtte. Vi har som sagt forsøgt både at få Anders Krab Johansen, berlinske medias koncernchef i studiet og også Lise Glestrup, som altså er HR-direktør i berlinske media, og det er så altså ikke lykkedes at få nogen af dem har ind. Det var det vi havde fra Kulturnyhederne i den her omgang.
3: Bland dig i debatten. Send en sms til 9245-9945.
0: Der spiller håndboldkvinderne VM. Og kampene indledes som sædvanligt med de to holds nationalsange, som vi kunne høre her. Men de danske håndboldkvinders udførelse af nationalsangen har fået den danske sanger, sangskriver, musikproducer, DJ, rapper, manager og artist Lars Chief One Pedersen, bedre kendt som Chief One, til tasterne. I en musikgruppe på Facebook der skrev han følgende. Hvorfor bliver der ikke lavet to versioner af nationalsangen? En i en toneart for mænd? og i en for kvinder så øh, lige kvinderne kæmpede så lige, så lige kvinderne kæmpede i et meget dybt lege til håndboldkampen ja det var hvad han skrev på, øh, på nettet, og vi vil jo selvfølgelig gerne tale med Chief One, men han er ikke vendt tilbage til vores henvendelse. Til gengæld så har hans opslag fået os til at tænke, er der egentlig nogle sange, der er bedre egnet til kvindestemmen, og nogle sange, der er bedre egnet til mandestemmen? Og hvordan kan man forbedre sig, så man er bedre stillet til at synge f.eks. nationalsangen, uanset køn eller musikalske kompetencer? Og til at besvare øh, det spørgsmål, og til at dykke ned i stemmens vidunderlige univers, der har vi fået øh, dig, Anne-Marie Grannover, med på en forbindelse. Velkommen til... Tak skal du have. Du er dirigent og kunstnerisk leder for Sankt Anne i Piekor. Hvad tænker du, når Chief One han skriver af Nationalsangen, altså, der er et yndigt land, bør laves i to tonarter?
4: Ja, altså der kan være noget om det, fordi nu, nu har jeg ikke en viden om den toneart, der er blevet spillet i den sporthal. Altså, Nej. man kan jo sagtens vælge at spille en sang i den toneart, man nu synes passer. Det kan være til det orkester, der spiller til, hvis det er nogle blæsere, så kan de rigtig godt lide b tonarter <laughs> Altså, det, så, så det er svært at svare meget entydigt på. Øhm, men jeg, jeg, jeg kan bare konstatere, at øhm, man kan sige rent, På populært så siger man, at mænd klinger en oktav, altså otte toner. Den samme tone, bare en oktav under, fordi vi har mandstemmer. Men det er faktisk ikke helt sådan. Altså der er mænd en lille bitte smule lysere i klangen. Altså hvis kvinder skulle tage, hvis jeg for eksempel, nu er det ekstremt eksempel, skulle synge. Stevie Wonder, med på Stevie Wonder-sangen, ja. I, samme, i min dameoktav, ja. er du sindssyg, at jeg vil komme på arbejde, og jeg er faktisk sopran, <laughs> så det vil være sådan noget nattens dronningagtig. Han synger så lyst, men det er også et ekstremt eksempel, fordi han er, han er virkelig en lys øh, mandestemme. Ikke? Mm. Men hvis, hvis jeg synger med min mand for eksempel, og det er ham, der sætter øh, tonelejet, så kan jeg godt nogle gange sige, jeg synes, han er lidt højt. Ja. Og, og han er ikke til Han er det der hedder bariton, som sådan mellem, mellem øh, stemmen i, i, i stemmerne. Så jo, der, der, der kan sagtens være, være, være forskel.
0: Hvis vi lige prøver at høre klippet igen, hvor at øh, ja. kvindelandsholdet i håndbold de, de synger national sang, så kan du lige prøve at høre, om du synes, de kæmper. Altså man kan høre, at de griner lidt. Jeg ved godt, det er svært at høre for dig, øh, men, men, men de står og griner lidt. Synes du, det lyder som øh, nogle mennesker, der, øh, der, der sådan fuldstændig ubesværet brød, øh, går ud i skøn sang?
4: Ja, nej, nej. Æ, men jeg kan høre, der er nogen, der går med på den. Ja. Altså, øh, jeg tænker, hvis man kom ind i kampen, altså længere øh, tidsmæssigt i kampen, og, øh, og der er blevet skruet Mølle Danmarks side, og man de så sammen, ja. så vil de med garanti kunne synge med på det, fordi det også handler om entusiasme og energi. Men nu, jeg, jeg prøver bare, jeg har lige et lille krav her for mig. Ja. Så vil jeg bare lige se, hvad, øh, hvad filen det var for en tonart, de sammen i, fordi originaltonarten den er nemlig i det dur. Okay. Så nu, nu virker min telefon ikke, så vil jeg, jeg vil bare lige se. De samme okay. øh, Det vil jeg jo sige ikke er specielt dybt. Men jeg kan godt forstå, hvis nogen synes det er. Eller for højt, undskyld, øh, ja. Hvis nogen synes, det er, det er lidt højt. Øh, og det er alt for dybt, hvis de så siger. Død, død, altså, så er man virkelig med Og det er her er ja. særlig behageligt. Øh, så jeg vil sige, at øh, måske er der taler om et valg her i den sportsal der måske øh, øh, handlede om, jamen, hvad, hvad for nogle noder har vi? Jamen, de står i den toneart, så, så må det være det, vi spiller. Vi har ikke lige... Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg vil måske overveje, hvis det netop var sådan en begivenhed, så ville jeg måske sætte den lidt ned. Okay. Øhm, og hvis det var en klassisk koncert, som, hvor jeg dirigerede, og der var orkester til, og vi skulle have noget fællesang, så kigger vi meget på toner af det her. For men der vil, der vil jeg faktisk måske sige, at den her den ligger måske lige på grænsen, men den, den, den kunne godt gå.
0: Så det handler mere om den tonart, der bliver spillet i hallen, mere end den handler om hvilken tonart som vores nationalmål er skrevet i?
4: Ja, altså hvis du spørger mig som klassisk nørd, ja. så vil jeg sige, nej for helvede, den skal spilles i den toneart, den er komponeret i. Yeah. Øh, fordi det er komponistens værk, og det skal vi ikke pille ved? Men, øh, men omvendt, så er så nogle sange jo også skrevet for at blive mm-hmm. og, øh, og jeg synes også, at vi har en opgave i, som, øh, som dirigenter og, øh, og sanglærer og sådan noget, til at formidle øh, den danske sang. Og hvis det betyder, at flere synger med, så, så er jeg helt med på, at vi kan godt rykke ved det. Det er jo en kendskærning, at Øh, I kirken, ja. der er jo allerede, altså uh, nu skal jeg ikke lægge hovedet på blokken, men jeg er ret sikker på, at salmerne er blevet sat ned, eller, eller mange salmer måske er blevet sat ned øh, i den nye revision. Øh, Nå. Og tit er der jo menighedsmedlemmer, der klager over, det ligger for højt og sådan noget. Øh, men de er jo også skrevet, øh, de skrevet i, en, i en anden tid, og at de skrevet til til at blive sunget af mænd, det ved jeg sgu ikke, altså, det tror jeg, jeg, jeg tror jeg simpelthen ikke, der er noget entydigt svar på det, fordi, hvis du går 50 år tilbage, og hører en, øhm, en skuespillerinde mm-hmm. så, så talte hun jo, altså, fra brystkassen og opad, og meget lyst, <laughs> <Yes. vist, laughs> yeah. hele tiden, i sit hovedklang og i sin brystkasse, og sådan noget, men ikke så meget i ned i maven, altså, ikke, det var ikke så grounded, øh, og nu er det meget, øh, meget mere, øh, ligesom, altså, nu, nu skal vi have kontakt til vores krop, øh, og vi er mennesker på godt og ondt, og det skal både mænd og kvinder, og det skal skuespillere også, og så bliver stemmen også lidt mere grounded, og, og det gør måske også, at man øh, pludselig, øh, godt kan have lidt problem med, hvordan det ligger, men jeg vil også sige, og det er jo en helt stor diskussion, vi åbner op for her,
5: mm.
4: at der er jo altså også en opgave i, at øh, at, at Opdrage, øh, eller at, at uddanne, øh, når, når vi uddanner f.eks. pædagoger øh, til bør, i børnehaverne. Jeg ved, at mange pædagoger selv, da mine egne børn var små, øh, havde et ønske om at, at lære lidt om, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi synge. De, de vidste, de havde en vildom, de vidste godt, Jamen, vi, vi kommer til at sætte det her for lavt i dag er det og i stedet for at prøve at sætte det lidt, lidt lysere mm. og de, de havde bare ikke redskaberne til det øhm, og tænk hvis man kunne give vores børnehavebørn øh, allerede fra, fra det stadiet vuggestuelstadiet også øh, en vane med og at, at det der med at synge det er børns stemmer er jo også naturlig lyse de bliver ja. bare ligesom presset lidt ned Øh, af voksne, som, som ikke er vant til at, at, at synge i det leje. Så bliver det jo en cirkel, kan man sige, vi sætter i gang.
0: Anne-Marie, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, du sagde før med, at, øh, altså, at tonarter ligger forskelligt i øh, alt efter, hvilken tid vi nu er i. Hvis nu man havde skrevet, ja. der er et yndigt land i dag, og ikke i starten af 1800-tallet, tror du så, man mm-hmm. havde skrevet den i en anden tonart? Sådan, så det kunne ligge bedre til vores stemmer?
4: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, altså, øhm, den står jo i D-dur, og, øhm, ja, det tror jeg, det tror jeg faktisk.
5: Hvad, jeg
0: hvad tror, havde man så sket i dag, have... tror
4: du? Øhm, så tror jeg, man ville have sat den, en, det der hedder en stor tærts ned, så er vi i noget B-dur, ikke? Okay. Øhm, det ville det vil vi måske ikke have gjort, alt afhængig af hvem det er, altså hvis den, den var skrevet som fællessang, og det er den jo, mm-hmm. den er jo skrevet som fællessang, ikke?
0: Jo, hvordan ville det lyde?
4: Øhm, men altså, men as, ja, Hvordan vil det lyde? Øh, Det ville, øh... skal jeg prøve at finde tonen her? det må meget det. ja, det må du meget, gerne. Det? Det meget det? gerne. Ja, det må ja. du meget gerne. Så. Der er et yndigt land, det står med brede bøge, kan du synge med for den? Nær Nær salten salten
0: øster Jeg synes, det er meget højt. Du
4: bare den i din egen mande, Octav. øster <laughs> Er det, var det smertefuldt
0: det var meget smertefuldt ikke mindst for lytterne fordi de skulle høre mig synge og undskyld Anne-Marie det må
4: være <laughs> nej,
0: det som var bede en Michelin og går og spise McDonalds mm, øh, for nej. dig at høre mig synge det
4: vigtigste er at
0: man synger med Ja, det er rigtigt
4: <laughs> ja. Ja, så, det, det, andre, andre, det, det kan det. da godt være, at man kunne forhandle og så sige, okay, så skulle den længere ned okay. Men, men, men øh, hvis du nu tager et fodboldstadion, mm. for eksempel, ja, øh, ja. nu englænderne er jo virkelig øh, fantastisk. Jeg, jeg er sådan vokset op med at se engelsk fodbold via min far og min storebror, øh, så jeg kender ikke så meget til det nuværende danske øh, øh, publikum på stadion sådan øh, hvad de synger. Men jeg kan bare huske de der fodboldsange, der blev sunget der, Arsenal og Chelsea og sådan noget. Når når de starter en midtelig fodboldkamp med de der sange, hvor hele stadion bare synger med. Eller i hvert fald alle dem fansene til til det fodboldhold. Og du så prøver at gå hen på klaviet og og, og tage de toner, så ligger det helt vildt højt. Og det gør det også for en almindelig mands stemme, som ikke er vant til at synge. eller, Eller bare for en... En, 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 mand, en, en mand, som måske er værkt til at synge. Ikke? Altså, det, det ligger rimelig højt. Og det er entusiasmen og energien. Så bare det, at man retter sig op og, og trækker vejret ned i maven og, og, og synger af karsten, Belle, det gør, at man, man bedre kan komme op på tonerne. Det... Øh, og det, synes jeg, er lidt sjovt.
0: Ja, så der er stor forskel på, om man står i et stadion, eller om man, øh... yeah, man står herhjemme. Ja. Men vi har jo faktisk også en anden nationalsang, og det er øh, Kong Christian Stå ved Høje Mast. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre lidt af den.
5: Yeah.
0: at den øh, umiddelbart lyder sværere at synge. Øh, ville den så være nemmere for håndboldkvinderne at synge ved, øh, til, til håndbold-VM end, øh, end der Nej. er i land? Nej,
4: den vil, være den vil være sværere, fordi den kommer højere op. Den svinger sig mere, har større udsving i, øh, i, i melodien. Øh, helt klart. Så, så, og, og det ville jo både være for mænd og kvinder. Altså... Vi snakker generelt mænd og kvinder her, ikke? Jo, øhm, jo. Det, det ville den være, helt klart.
0: Vil den også være svære for, for, for sådan en sanger som mig, at synge Kong i ja. en der i dømt i land?
4: Kong Christian, ja, også hvis du selv prøvede at lægge jeg. den ned, ikke? Det ville, det ville være alt for dybt.
0: Ja. Ja, jeg synes, der er noget interessant ved, det der er den nationalsange, som, som er så ubegribeligt svære. Som, altså nu har vi lige øh, Kong Christian, ikke, men altså Star Spangled Banner fra ja. USA. Den er jo fuldstændig umulig. Der er jo stort set ingen amerikanere, der kan ramme den. Altså Den er jo Nej. fuldstændig umulig at ramme. Nej.
4: Ja. Ja, der er jo nogle... Altså, der har vi trods alt, kan man sige... Øh, der, vi, øh, der har vi altså noget, alle kan synge med på. Det synes jeg, der, der, der er vores nationalsang jo... Den er et billede på at vi godt kan lide fællessang her i Danmark. Mm. Altså alle slags fællessang. Øhm, og det synes jeg bare, var så fedt under, under corona, at, at altså, ja, nu er vi corona igen, men altså, at øh, vi, vi første og anden nedlukning der, at, at mærke, hvor den der og hvor sultne folk er på fællessang. Og det synes jeg var så fedt at mærke. Og ja. folk øh, vil, vil jo gerne synge med. Øhm, men, men der er også en opgave, synes jeg. Øh, det er lidt til vores... Ikke? Mm. Og, altså, at, at vi skal, den måske sgu ikke dø, den tradition, og, og, og det gør den lidt, hvis vi, ikke, hvis vi ikke starter den med de gode vaner fra børnene små. Øhm, fordi så når de er blevet store, så vil de jo give det videre til deres små børn. Lige nu giver, giver vores generation jo noget videre øhm, af, af, af gode og, 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 og dårlige vaner, hvis jeg skal tale ud fra, fra sådan et... et mm. Øh, musikers ikke? Øh, med det der med de dybe toner, man kommer til at sætte andet på fødselsdags sammen, og sådan noget, og hvor man jo... Der, altså, der er, ikke, der er ikke nogen, der ikke kan lige løfte den lidt. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det handler om, om entusiasme. Selvfølgelig er der grænser for, hvor man kan synge, hvis man ikke er, er trænet. Men det, det, er jo ikke, det er ikke det, vi snakker om. Øh.
0: Hvis man sådan tager det sangtekniske ud af, af ligningen, og blot ser på, hvad... Øh fællessang, det det, det giver os. Hvad hvad er det så, du synes, der er så vigtigt ved ved fællessang?
4: Det giver bare glæde jo. Det er jo jo, bevist ved alle mulige tests, man har lavet og og undersøgelser og sådan noget, at det frigiver jo enderfiner. Altså så man bliver bare først og fremmest glad i lovet af det. og det Og det giver jo sådan et Tilhøres sammen med mennesker. det samme, som sporten jo også gør, når man står der på lægterne og, og, og hæpper eller synger, eller hvad man gør. Ikke? Øhm, så så det, giver, det giver et fællesskab, og det, og, og det at synge sammen, øhm, også, det, det giver så også lige en ekstra tand.
0: Er, er vores øh, fælles sangskat, så den skåret over en bred kamp, er den så nemmere at synge for, øh, for mænd end for kvinder? Uh, ja.
4: Det ved jeg sgu ikke, at nej, det vil jeg simpelthen svare, det tror jeg ikke. At der tror jeg altså, at komponisterne har tænkt sig så meget om, så de har skrevet. Altså hvis du tager, øh, for eksempel nu, nu øh, snakkede jeg på et tidspunkt med, med, med nogle af dine kolleger om, at vi også skulle øh, øh, måske vende øh, den, som i virkeligheden vandt første prisen over øens ø- ja. Ja. sang sang, der den... hedder Danemark, Danemark. Ikke?
0: Ja, øh, den har vi, øh, hvad hedder det, den historie, den er vi i gang med at, øh, at brygge på, den kommer ja. vi forhåbentlig øh, med i, øh, i næste uge, fordi der var jo ja. en, øh, en kvinde, som havde vundet øh, nationalsangskonkurrencen, ja. og den sang, ja. den slog aldrig fast. Og jeg har fundet ja. sådan nogle udgaver på, på nettet, hvor man kan høre folk, der sidder og spiller den. Øh, og den ja. lyder umiddelbart ikke lige så catchy, når man sådan lige først hører den.
4: Nej, nej, det synes jeg ikke.
0: Nej, men ligger jeg har, jeg den? Jeg har set den orderne,
4: ja. og, og den er jo fuldstændig samme toner, som, øh, som der er et yndigt land. Okay. Og den, den, så den er hverken lavere eller, eller højere, øh, kan man sige. Så, så, så der er ikke noget der, øh, men den har sådan nogle lidt, øh, hvor der, har, der er et yndigt land. Måske er det bare fordi, vi er vant til ordene, at vi har... Vi har, har vendt os til det der nær Salten østerstrand, og, mm. og det bugter sig i Bakkedal og sådan noget. Og hvad, hvad er Frejas og sådan noget. Men, men ordene i den anden er faktisk lidt mere sådan, øh, øh, lidt mere gammeldags,
0: vil ja, jeg sige. Det er den.
4: Som, som nok ville også være lidt, lidt svære at, at synge med på.
0: Den er ikke så fodboldvenlig, øh, eller sådan, så, så stadionvendig i el. Altså, den har ikke øh, på samme nej. måde det der sådan ligesom... Øh, der er det der, at man kan stå sammen og, og lave de der store brøl.
4: Ja. Nej, altså. den er sådan i Mars, der står der Mars Tempo, ja. og sådan noget. så den har sådan noget over sig. Øh,
0: Men der er jo nogle gange. Ja, øh, når man ser til, 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 når der er internationale sportsbegivenheder, der er jo nogle af de der især sydeuropæiske lande eller sydamerikanske lande, som har sådan nogle meget marsagtige. Øhm. Ja,
4: sådan lidt halvfascistisk, øh, ja. Ja, hvis halvfascistiske, øhm, og så er af der det... nogen, der har noget meget romantisk, som vi skal kunne være en, en operatte, eller sådan, noget, hvor man tænker, Christ, kan, jeg, kan de lige kunne synge med på den?
0: Hvis man lige sådan tager fascismen ud af de der sydeuropæiske ja. og øh, sydamerikanske nationalsange, så synes jeg faktisk også, at den der marche tak, den kan sgu noget fedt, altså det giver noget chvung ja, til en nationalsang.
4: Jo jo, og det er rigtigt. Men der synes jeg, at jeg er egentlig rigtig glad for vores. Altså, jeg synes, den er smuk. Og jeg synes, den er, den kan nemlig både synges af operasager, som folder sig ud, og den kan synges af, af den helt almindelige dansker. Øh, fordi den har noget rytme, som er simpelt, men den har den, at melodien har et svung, der, der er rigtig smuk, synes jeg. Så, 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 så øh, den vil jeg være ked af, hvis vi ikke skulle have. Og tænk hvis nu, at den ikke havde overtrumfet nummer et ja. et gang. Ja så var den måske, så er den måske valgt den anden dag. Ja.
0: Øh, vil du lige det give et, uh, Jeg tænker, Anne-Marie, vi skal, vi skal måske hive fat i dig igen, når vi prøver at sætte lidt mere, flere uh, ord og tanker på det rent musiktekniske bag Danmark, 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 når, uh, når vi når dertil til næste uge. Men okay. inden, jeg lader, uh, inden jeg slipper dig ud i, uh, i aften, så vil jeg bare godt lige høre om yeah. Du har noget, et, et tip til håndboldkvindernes uh, landshold, fordi de, uh, de, står, de går videre, så de skal jo synge igen.
4: Ja, det skal det jo. Yeah. Det skal de. De får virkelig trænet det. Yeah. Så, så, så jeg tænker, de skal bare, øh, de skal bare lige låse, låse kæben op. løsne kæben. Man har sådan en tendens til, at når man, når man er lidt nervøs, eller i andre sammenhænge, kan man lige låse kæben. Det er sådan en kontrolting. Så op, løs, løs kæben. Løs kæben ligesom. op, ja. Yeah. Så, så klinger kraniet med. Kraniet er vores katedralloft. Ligesom. Yeah. Altså... Så du synger ind i en kirke, så, så har du meget akustik og sådan noget, ikke? Så du løsner lige kæmpe, og så øh, og så leger du operasanger ja. fordi når man leger operasanger så kan man meget mere end man tror. Så det er sådan et det er, det er sådan et, 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 et simpelt øh, trick, man kan prøve ja. øh, Og så prøv at være skide entusiastisk, og det kan godt være, at man er skide nervøs, når man står der og skal til at spille håndbold. Men men det kan faktisk skabe gøre, at man man prøver at sætte sig i en anden rolle, end den man man i virkeligheden lige skal til at afvikle om lidt. Det gør egentlig, at man bliver afledt lidt i i sine hjernetanker, sine bølge. Hvad vil sige sige? Så man kommer ind på noget andet. Man kommer ind i en rolle, hvor man pludselig siger, okay, nu leger jeg op nu synger jeg denne sang. Og det er skidt sjovt.
0: Det synes jeg er et godt tip. Og alle,
4: uanset om man rammer tonen eller ej, bare syng
0: Det synes jeg er et, et rigtig godt tip. Anne-Marie Grannow, <laughs> det går, ja. vi, øh, det er det. Vi, øh, vi snakkes <laughs> ved, vil jeg gerne sige. Er du er dirigent-kunstnerisk leder for sanget i kår Tusind tak for din tid og
1: din hjælp.
4: Selv tak. Hej, hej.
1: Bland dig i debatten. Send en sms til 92 45 99 45.
0: Vores fælles kulturelle DNA er fyldt med lystige og tilsyneladende uskyldige værker, som vi vokser op med, knytter minder til og giver videre til vores børn. Sange, film og bøger, som har præget vores opvækst og formative år, er spækket med fantastiske fortællinger og pusseløjelige karakterer. Men hvad sker der, når man dykker dybt ned i teksterne og motivanalyserer uskyldige børneklassikere linje for linje? Hvad gemmer de på? Hvad prøver de egentlig at fortælle os? og har vi læst dem helt forkert. Velkommen til Dystre Læsninger. Rasmus Hassager. Ja. Du har taget en sang med, som umiddelbart virker uskyldig. Mhm. Lystig. Men man, Meget en lystig sang. Glad sang. Ja. Men når man krasser i den, så er det en fortælling om kidnapning, slaveri og Stockholm-syndrom.
6: Ja, ja og meget mere end det også. Øhm, det er jo Pappegøi fra Amerika.
0: Ja, som øh, jo er fra den folke kære og højt elskede bog Folk og Røvere i Kardemommeby, som blev skrevet af Torbjørn Ejner. Kæk Norman, Ja skrev den i øh, 1955. Og så er øh, Pappegøi fra Amerikas sangen gjort af Sannes Salomonsen på Åabe øh, oh, Greatest Hits fra øh, 1993, genudgivet i 2002. Og det er udenbart der, jeg stod på den første gang. I 2002? Nej,
6: nej. En gang i min barndom i 90'erne. Ja. Øh, og er netop Sannes Salomonsen's version, ja. som vi også har sunget meget i, både i musik og derhjemme i mit hjem. Det er den, vi skal tage udgangspunkt i i dag. Ja. Øh, og der er jo så sket det siden da, at jeg har, fået, jeg har fået mine egen børn, men jeg har ikke fulgt med tiden, så jeg synger børnesange fra min egen barndom til dem. Okay. Blandt andet den her sang, og det gik jo op for mig øh, forleden, da sangen, at hvad er det, jeg har gang i.
0: Du øh, følte ikke, at du kunne stå inden for det værk, du skulle præsentere dine øh, børn for?
6: Nej, vi var halvvejs igennem. Stoppede du øh, sangen? Ja, men der, der var også helt klart en udfald, fordi jeg også var lidt i tvivl om teksten, men, men, men jeg har ikke sunget den siden. Min kæreste har sunget et par gange, hvor jeg har sagt, vil du godt lade være.
0: <laughs> og at det er det de grunde, du har tænkt dig at folde ud for os i dag, det ja. er de grunde, øh, som ligger til bunds for, at du ikke vil have, din kæreste skal synge Pappegøi fra Amerika til dine børn. De skal ikke eksponeres over for, øh, for det her værk. Det er netop. Godt. Jeg synes bare, Rasmus, at vi skal høre øh, starten på mm. Pappegøi fra Amerika, sunget af Sane Salomonsen. Mm. Reggae-agtigt, ikke? Ja, Stop, stop, reggae.
6: Jamen, der er mange, der er meget eksperme- eksperimenterende på de der oab øh, æbefædre. Ja, det er der virkelig. Ja. Så det var starten. Det var starten. Der er ikke noget. Der er ingen anmærkninger herfra. Super fedt. Det, det groover. Det er virkelig groovy. Ja.
0: Skal vi hoppe ned første vers? Lad os prøve. Jeg er en
5: pappegøje fra Amerika. Min far var pappegøje fiskepakker. Jeg sagde ingenting,
0: men mor hun sagde nu og da. Han lyder nok at tale, når han snakker. Sådan. Ja. Det er første vers. Umiddelbart tilforladeligt.
6: Ja, og det vil jeg egentlig også sige. I virkeligheden, synes jeg, vi får etableret nogle ting. Vi får etableret en far, vi får etableret ja. en mor. Det første, jeg hæfter mig med, det er, at far var pappegøjefiskepakker. Mm-hmm. Og den tekst, som jeg har foran mig, der er det et ord. Ja. Og jeg har svært ved at finde ud af, om det her er et menneske, der pakker, fangede papegøjefisk.
0: Nu har jeg taget et billede med af en pappegøjefisk, ikke? Ja. Papagojefisk, den ser sådan her ud. Den kan være både gul og øh, blå, mm. og bor i øh, koralrev. Øh, og den er ekstrem voldelig, den her fisk. Altså, det er et, øh, et rovdyr. Og det er en øh, fiskeart, som øh, har, er ligesom sådan et paraplybegreb, øh, som dækker under øh, 90 forskellige underfiskearter. Men de bor primært i øh, Indostillehavet. stillehavet
6: ja. Vi vi etablerer også, at at fortælleren siger ingenting, og mor siger nu og da. Det betyder altså, at vi har en person, en fortæller, der aldrig siger noget. Vi har en mor, der nu og da siger noget. Der må vi sige, hvem siger sådan noget, det gør far måske. Er vi ude i et et hjem, hvor både mor og fortæller, er bange for far.
0: Hvordan ser du, at de er bange for far?
6: Jamen, jeg jeg vil sige, at hvis jeg levede under noget kontrol af nart, så vil jeg heller ikke sige for meget. Jeg vil faktisk sige ingenting. Og hvis min mor havde bragt mig til et hjem under psykisk vold og kontrol, så ville hun umiddelbart også kun sige nu og da. Og hun siger jo så, han lærer nok at tale, når han snakker.
0: Det tror jeg ligesom er sådan et altså leg med sprog, ikke? Yeah. Men jeg vil give dig ret i, at der ligger et eller andet sådan uh, uhyggeligt psykologisk mm. uh, pres på, uh, på den her papegøje som gør, at uh, fra barns ben slet ikke uh, har lyst til at, uh, at sige noget.
6: Ja. Yeah. Jamen, skal vi lige hoppe videre? Der er jo et omkvædet, som går igen et par gange. Ja, vil du høre omkvædet? Meget
5: gerne.
0: så har jeg jo så lært at tale. Ja, så det er det der. Nu synger jeg, så der er sket noget. Mm-hmm. Fordi nu kan papegøjen synge. Mm-hmm. Øh, og det her med, hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra, det øh, indikerer jo på en eller anden måde, at der er øh, foretaget en eller anden form for rejse. Ja. Papegøjen er ikke der, hvor papegøjen mm. oprindeligt hørt til. Ja.
6: Men lad os hoppe direkte over andet vers, for det er faktisk meget det, vi snakker om. Og i virkeligheden også, da jeg sang den her sang for mine børn første gang, det var midt i andet vers, det I gjorde for mig, at, det er, at den er helt gal.
0: Lad os prøve at høre.
3: Jeg boede i en skov, til jeg blev konfirmeret. Så blev jeg fanget af en fuglefanger. Han lærte mig at
1: synge, da han selv var forginert. Og siden blev jeg uporædt til sång. Yes,
6: og, t- og ja. så <laughs> Ja, her har vi jo virkelig noget mm. helt vanvittigt. Altså, vi har jeg har og, ikke... og
0: griner, det var jo egentlig slet ikke passende.
6: Nej, og på ingen måde, fordi vi er jo ude i... Vi har etableret, at, øh, at papegøjen har en familie, vi har en mor og en far. Vi har også en seance her, der er en konfirmation, som som regel øh, rummer ikke blot mor og far, men hele den udvidede familie. Og umiddelbart, måske til den her konfirmation, bliver papagøjen fanget af en fuglefanger. Ja. Og jeg har ikke set... Game of Thrones, men jeg vil gerne tale med alligevel, der er et afsnit, der hedder Red Wedding,
0: mm.
6: hvor at alle de kære hovedpersoner, der er et bryllup, og alle de kære hovedpersoner bliver myrtet. Ja. Jeg forestiller mig lignende scenarier under den her konfirmation. Du har far, som fylder meget af mm. en voldelig papegøjefisk muligvis mor, som er trykket, og øh, vi har papegøjen her for enden af bordet, som lige blev konfirmeret af, ja. og sagt farvel til alle sine venner, og så har vi øh, øh, familien rundt om. Mm. Her forestiller jeg mig, at han blev fanget. Altså, han overgiver sig ikke. Nej, nej. Så det, har, det er jo noget med, at der er kommet en fuglefanger ind her i hjemmet og gået efter papegøjen.
0: Det er en specifik udvalg pappegøj, der bliver fanget her.
6: Og hvorfor hører man ikke noget om, det er, bare, det er meget passivt, jeg blev fanget. Der er ikke nogen, der ligesom gør, hvad med, hvad med far, hvad med mor, er der mm. noget oprør her? Hvorfor lader vi vores papegøje fange på sådan en stor dag, som konfirmationen nu er?
0: der er også en anden ting, som jeg er blevet mærke i, det er det her med, at jeg boede i en skov til at blive konfirmeret, ikke? Mm. det indikerer jo også at konfirmationen er jo en, øh, en kristen vigtig ting i mm. din udvikling som kristen, mm. fordi det er her du selv siger ja til Gud for nu er du blevet stor nok til det overgang fra barn til voksen præcis og øh, det er jo på en eller anden måde noget, som hvis, hvis det her det er i, øh, i Amerika, vi må antage det er i Sydamerika, det må ja, en skov
6: kunne det jo så ja. kunne det jo godt
0: være men øh, det er jo også lidt sådan, der var jo ikke katolicisme i Sydamerika, før spanierne kom. Ja. Så det her det er jo også øh, på en måde, hvor at, øh, Torbjørn Ejner taler ind i øh, den, øh, den kristne kolonisering af øh, Sydamerika, som startede i slutningen af 1400-tallet. Ah, ja. så, så der, ja. der, der er foregået en eller anden form for øh, assimilering til katolicismen.
6: Har du noget, du er historiker, har du nogen øh, kendskab til, om der var nogle oprør, altså om, om de bare kom, bang, så er vi alle sammen kristne, eller for det kunne
0: sagtens være fuglefangeren måske var et omrindeligt øh, beboer. Koloniseringen og undertrykkelsen af den oprindelige befolkning i Sydamerika var jo noget, der fandt sted over mange hundrede år. Ja. Så det har jo været en gradvis proces med udryddelse og mm. undertrykkelse. Hvor, al- i, i, I Guds navn. Ja. Mm. Men jeg
6: har lige en ting, jeg også gerne vil snakke om her i andet vers, fordi det, det er super problematisk. Øh, da han så end blev fanget vores papegøje, så, så lærte han at synge, fordi han selv var for generet, og det ja. har vi jo allerede fundet ud af. Genert, var han generet, eller var han undertrykt? Og siden blev operatte sanger. Det, som jeg synes er helt sindssygt her, det er, at, at han har lært papegøjen at fortælle sin livshistorie gennem sang, og den måde, papegøjen fortæller sin livshistorie, det er på den her melodi. La 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 Altså, det er jo den mest lystige, gladeste melodi, hvor du kan fortælle, at jeg blev holdt nede i min
0: familie og blev bortført til min konfirmation. Præcis. En anden uhyggelig ting med det her er også, at fuglefangeren jo ja, selv var, øh, var, var for genert til at udtrykke sig, og så skulle det så være øh, papegøjen, der gjorde det. Så synes jeg, det bliver uhyggeligt, når der bliver sunget, og siden blev jeg sanger. Mm-hmm. Fordi det, så taler vi jo ind i en total gørelse af pappegøjen, hvor er pappegøjen for øh, Mammon, vi ved ikke, hvor meget papegøjen har, har tjent på det her, men på en eller anden måde har været sådan et form for underholdningsartefakt, øh, som ja. kunne bruges til fuglefangerens fordel. Og gud fra, at det er fuglefangeren, der har tjent godt på, at papegøjen blev en øh, operettesanger.
6: Ja, og man kan sige, kan, kunne fuglefangeren synge? Altså, han var fascineret. Det er jo lidt ligesom de der historier... Hvordan har noget? han lært ham at synge? Hvis han, altså, så, så må vi jo også antage, at fuglefangeren faktisk synger godt, men kun
0: på lukket sig. døre. Ja, altså i badet. Ja, mm. yeah, netop.
6: Så er fuglefangeren er i gang med måske at udleve sin egen drøm gennem... I,
0: lige præcis, og det er jo mm. noget, der er meget velkendt og veldokumenteret i, i historien, ikke? Med yeah. kunstnere, som har haft pæsende, tyranniske... Forældre i mm. det her tilfælde, så slaveejer, mm. som øh, kapitaliserer på deres øh, børn. Og det er jo det, fordi vi må gå ud fra, at øh, fuglefangeren ikke selv har øh, børn, som øh, fuglefangeren kan øh, få til at synge for sig. Så derfor så er det næstbedste, det så en pappegøje, han kan stjæle. Ikke? Så det er måske motivet. Til konfirmation. Har fuglefangeren været i ledtog med forældrene, som måske har været for fattige til mm. at øh, øh, forsørge deres øh, barn? eller i det her tilfælde papegøje, Og så er det igennem forældrene, af fuglefangeren har fået lov til at komme ind til konfirmationen og tage Ja, papagøjen. vi kan godt
6: se, hvor du er på vej hen. Men i virkeligheden, så kan man jo også øh, gøre som jeg, grave dybt ned i Google og, sk- og prøve at google falder og se, hvad der dukker op. Hvad har du fundet frem til? Jamen, øh, der findes en tysk, Øh, gammel tekst, der hedder Mein Vater war ein Wandersmann. Den er skrevet i 1791, og nu ved jeg ikke meget om operatessanger, men jeg tror, hvis jeg var operatessanger, så ville jeg nok synge en sang, der lyder nogenlunde sådan her.
0: Kan du, at det her operatte Mm, nej, det er vel mere øh, en
6: sang. Ja, det er da glad. Det er også en meget glad sang. Men prøv at høre nu. Kan du godt høre, hvad de synger, ikke? <laughs> griner her.
0: Der tror jeg godt, vi kan lukke ned for den. Øh, det her... Men jo, altså det her, det er vel operatte i den forståelse af, at operater øh, ligner opera, men er både musikalsk og tematisk sådan lidt lettere end, end opera, ikke?
6: Det må man sige. Så, så i virkeligheden synger Papagøjen fra Amerika nok den der melodi. Og det gav mig jo anledning til, hvis han synger den sang Papagøjen, hvad står der så i den tekst? For det kan være, at det så kan afsløre lidt om både fuglefanger, men også Papagøjens oprindelse. Og den her sang, den hedder altså war ein Det betyder, at min far var vandre. Mm. Interessant. Fordi tidligere har vi fået at vide, at faren var pappegøjfiskefanger. Mm-hmm. Pakker, undskyld. Lad os lige tage første vers. Min far var vandrer, og det er også i mit blod, så jeg vandrer glad, så længe jeg kan, og vift med min hat. Falleri, fallera, falleri, fallera, falleri, fallera. ha, ha, ha. Så nu er vi jo altså ude i noget helt andet her. Pludselig er faren ikke en papegøjefiskepakker, men vandrer. Og, og papegøjen har taget det på sig, også at være vandrer. Altså nu ser han faktisk op til sin far.
0: Så nu begynder du lige pludselig at betvivle dit første motiv med, at øh, Papagøjen mod sin vilje blev øh, kidnappet og udstillet som øh, underholdningsmateriale, som operettesanger, men at øh, papegøjen i virkeligheden gerne selv vil ud og synge og vandre verden rundt med sin skøn sang. Det er jo i hvert fald interessant, hatten.
6: at det er den tekst, som Papagøjen øh, ligesom har valgt. Jeg ved jo ikke, om det fuglefanger der har tvunget den her tekst ned i stroben på den der
0: Skal vi hoppe ned tredje vers? Ja, hoppe
6: ned i tredje vers. For lad os, lad os lige se om det lander ordentligt.
0: En dag kom der en ind og købte mig for
5: 25 en selv min og jeg
6: her til skifter papegøjen hænder igen.
0: Mm, men denne men kort
6: gang frivilligt. Vil du sige det? Altså... For det er jo en skipper der går ind og køber ham. Mm. Det er jo ikke papegøjen, der sælger sig selv her. Det er jo Nej, på...
0: men papegøjen udnytter situationen til at lave
6: flugt. Det er rigtigt.
0: Altså, altså til sidst tager papegøjen skæben i egen hånd. En dag kom en skipper ind og købte mig for 25 kroner en blomme. Billigt. Billigt. Og så sker der noget tumult, som gør, at papegøjen spiser øh, den blomme, som øh, dens øh, fanger ja. skulle have købt eller fået, ikke? Ja. Og så skriger papegøjen hurra og fløj sin vej. Så det, det er jo en flugtsituation. Papegøjen lever nu overskudsagtigt, i meget overskudsagt. At
6: den både ligesom pisser på sin øh, tidligere ejer og nye ejer
0: samtidig. Men jeg synes, Rasmus, at det her det er øh, beviset på, at øh, papegøjen igennem hele sin mm. fangsperiode har været holdt tilbage mod sin vilje. Ja. Ellers ville papegøjen ikke sige, jeg skræk hurra og fløj min vej. Ja. Det er jo, 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 jo slagelænkerne knækkede, mm-hmm. og vingerne kan foldes ud igen. Og øh, så kommer det interessante her, og siden kom jeg her til Karte Ja Det vil jo så sige, at papegojen er veje, vi ikke kender, mm. frivilligt eller ufrivilligt, nu bor i Karte Momme Som muligvis ligger i Norge. Ja. Det er en lang tur. Meget lang tur. Fra Sydamerika. Hvis vi antager, at pappegøjen altså har været bosat mm. i Sydamerika. Interess- det kan jo godt være, at pappegøjen er havnet i Europa i forbindelse med nogle af de her operetteturnærer.
6: Ja, Æ, interessant faktisk. Har du, har du også det sidste omkvæd for der ja. ændrer sig faktisk en lille smule. Det kan vi lige tage. <fart> Og der er, jo, der er jo en situation her, byder man mig sukker, siger jeg ja. Mm. Der kan man jo se, at, at papegøjen stadig i en situation, hvor at den skal servicere folk, fordi den har ligesom taget det på sig at underholde, og, og den siger jo ja, hvis den forbudt noget. er ikke man læse noget ind, som, som er helt, at den stadig er fanget i sin egen slavelignende tilstand bare, Altså den er sluppet fri, men mm. den er slave af sit eget
0: sind nu, sit eget fængsel ind i hovedet. Du tænker PTSD læsning? Ja, lidt. Jeg ser det som at Papegøjen nu bor i øh, Kardemomme, mm-hmm. og det er sådan en slags asyl for øh, for ikke? Øh, men Papegøjen er jo stadigvæk ikke hjemme, fordi der bliver ved med at synge, de blev ved med at synge, jeg er en Papegøje fra Amerika, og det her med, byder man mig sukker, siger jeg ja. Så den, den ligger, papegøjen fuldstændig øh, øh, psykisk tyndsligt. Ja. Og, øh, og kan ikke
6: mere. Altså man kan sige, den papegøje der spiste blommen og fløj selv, det var en papegøje der er, var her i eget hus. Mm-hmm. Den her papegøje kan jo også selv gå ud og købe sukker, hvis den vil. Den er jo fri. Men ja. den siger kun ja, hvis den er forbudt.
0: Men tror du ikke, at det er fordi, at papegøjen har været vant til et liv i trældom? Jo. Og dermed ikke har de... Øh, fornødenheder, der skal til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser.
6: Jamen, og det er jo netop det, som, hvor man tænker, er det, en, er det en god slutning, det her? Den, har, den er fri, men er den fri?
0: Det er den jo ikke. Papagøen og det er jo det, der jo er i... allermest trist. Papagøen lever jo i et dybt tung sind ja. i Karte by.
6: Hvad tror du, den ser, når den lukker øjnene?
0: Skrig og flammer og armod.
5: Hmm. Et mand.
0: Rasmus ja, tusind tak. Selv tak.